0: Buen día, emprendedores de alto impacto. Es un gusto estar en este episodio nuevamente con ustedes. Voy a contar, les voy a compartir con ustedes hoy un tema que es cómo aprovechar un mercado competido. Para los que están por primera vez aquí, les cuento que en este espacio digital les brindo habitualmente herramientas, conocimientos, tendencias y oportunidades de negocios para que ustedes puedan desempeñarse de la mejor manera posible en el mercado. Mi nombre es Miguel Furque y vamos ahora ya directamente a entrar en el tema este que les contaba es cómo aprovechar un mercado competido o un mercado muy, muy maduro o muy competitivo si se quiere decir de otra manera. Lo primero es eh, importante definir qué es un mercado competido. Competido es un nombre que que le he puesto como para que ustedes puedan identificarlo claramente. Y un mercado competido es un mercado donde hay mucha oferta y mucha demanda de productos o de servicios. O sea, si lo miramos desde el lado de un sector industrial, podría ser, por ejemplo, la industria de la construcción o la industria de la vitivinicultura o la industria, por ejemplo, de las bebidas, que en general son sectores de actividad que tienen Mucha oferta y mucha demanda, entonces quedan pocos lugares para meter nuevos productos que sean más de lo mismo. Así que cuando hablo de mercados competitivos, estoy hablando competidos, estoy hablando de industrias maduras, industrias que tienen mucha oferta y mucha demanda. Pero ahora, ¿en qué consiste o cómo se comporta esa, esa industria madura o ese sector maduro? Y se comporta, por ejemplo, con una gran concentración de la oferta, o sea, hay pocas empresas que han concentrado un gran poder y que se aprovechan o que generan probablemente cerca del 80% de lo que ese mercado da en términos de, de facturación. Y por supuesto que eso hace que se concentre en pocas manos, o sea, grandes empresas ofrecen la mayoría de los productos que se compran y queda una disgregación, o sea, un montón de pequeños oferentes que quedan pequeñitos en el mercado y que, se, que usan o que generan o que tienen la posibilidad de quedarse con una pequeña parte de lo que ese mercado factura. O sea que hay eh, una ley de Pareto claramente viva. O sea que el 20% de los oferentes se queda con el 80% del mercado. ¿no? Y cuando estos eh, grandes oferentes se mueven, que son grandes empresas, normalmente son como elefantes grandes que tienen pies grandes, entonces donde pisan, dejan una huella muy marcada, pero claro, como buenos elefantes, dejan un montón de espacios pequeños alrededor de donde pisan, o sea que son esos lugares donde no pisan donde eh, los, eh, las oportunidades empiezan a aparecer, esos elefantes que dejan espacio son generalmente muy lentos ¿por qué? porque son grandes empresas, entonces son más burocráticas, esa burocracia hace que eh, tengan pocas posibilidades de innovar o cuando lo hacen son muy lentos. Y esto que les estoy contando es porque es donde van a aparecer ahí las oportunidades, que es lo que les voy a contar a partir de ahora. Pero antes quiero decirles que mientras los elefantes se concentran en ese mercado y se hacen dueños de todo, eh, quedan algunos oferentes pequeños, como les dije, que se quedan con una porción de ese mercado. Algunos se desaparecen porque se mueren, porque son empresas que no, no están más, y otros... Son los que superviven. ¿Y qué significa que superviven? Y que quedan vendiéndole a un grupo de clientes o tienen un contrato específico que los mantiene y en definitiva van sobreviviendo o superviviendo, si se quiere. Ahora vamos a ver cómo podemos abordar estos mercados competidos. ¿Cómo hacemos? No? Entonces quiero contárselos también a partir de un ejemplo. Un cliente a quien eh, ayer estaba compartiendo con él una mentoría que me decía eh, que quería saber o valorar o tener una, eh, una opinión mía respecto de, una, de un producto que quería introducir al mercado. Ese producto era un pisco sour, una bebida, eh, una bebida de alcohólica ¿no? que en muchos países es muy consumida. En este caso, él lo planteaba para Chile, pero podría ser también eh, en Perú, que también se consume bastante. Entonces, en el mundo de la industria de la bebida, eh, el mercado está muy concentrado. Hay grandes oferentes que tienen en las góndolas de supermercados un montón de piscos, pero industrializados. Él decía que quería hacer un pisco sour casero, de una calidad superior, muy extrema, con un sabor especial, pero venderlo en la cadena de retail. Entonces, yo le decía que era muy difícil, porque en un mercado tan competido como es el retail y el supermercadismo, meter un producto... De, de, de calidad, digamos, casera, se hace realmente inviable. Entonces, le decía, hay una posibilidad, que es, mientras estos elefantes grandes, que son los fabricantes de bebida dejan estos nichos, que son, por ejemplo, la gente que quiere consumir un pisco sour de altísimo sabor, muy segmentado, con un paladar, casi como para un sommelier de, de pisco sour, esa gente queda sin que el mercado lo atienda, porque cuando uno lo va a buscar a la góndola, ese tipo de producto tan de elite, tan boutique, tan pequeño, no existe. Ese elefante grande que es el fabricante de bebidas alcohólicas, deja ese espacio en el mercado. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para empresas pequeñas que quieren abordar estos mercados competidos? Primero ir a buscar un nicho. Un nicho es un grupo de personas, un grupo de clientes, que pueden ser potencialmente tus compradores. El nicho es pequeño, pequeño. No es el mercado completo de consumidores de Pisco Sauer. Es dentro de ese mercado una porción y esa porción es gente que en una franja etaria de tal a cual, que vive en tales ciudades, que tiene un nivel socioeconómico de tal tipo y que tiene un paladar exclusivo para deleitarse con un sour en una determinada circunstancia de vida. Eso es un nicho. En ese nicho, el oferente tiene la posibilidad de ser el primero y el único. Y entonces es más fácil hacerse conocido con un producto nuevo en un nicho más pequeño que hacerse conocido en un nicho grande como puede ser el mercado completo con un producto nuevo. Con lo cual es más viable la inversión publicitaria o la inversión de comunicación o la hace más efectiva, en todo caso, en ese mercado. En ese mercado que es un nicho, si cuando uno ingresa como empresa oferente nueva a explotar o a usar ese nicho, tiene que ir con una oferta, y escuchen esto, radicalmente diferente. Tiene que ser extraordinariamente distinta. Si se le parece en algo al producto que ya está en la góndola, estás condenado al fracaso. Y cuando digo radicalmente diferente... Es radicalmente diferente en, por lo menos, el producto, o sea, la concepción del producto o el servicio, por lo menos en la forma en que comunicas eso o la ofensiva comunicacional que tenés, por lo menos en el modelo de negocio, en la manera en que cobras ese producto, que tiene que ser diferente, en la manera que el cliente vive la experiencia para comprar y consumir el producto y en la manera en que eh, el servicio que tiene ese producto también es distintivo. En estas cinco o seis aspectos, por lo menos, tiene que ser radicalmente diferente. O sea que estamos hablando de que para entrar a ese nicho, adueñarte de ese nicho, tenés que hacer un trabajo de innovación grande, bien grande. Y esto no lo pongo en términos de dificultad, al contrario, lo pongo en términos de oportunidad. ¿Por qué? Porque mientras uno hace este trabajo va a tener un monopolio de ese... o va a utilizar o, o beneficiarse con el monopolio de ese, de ese mercado. Por ejemplo, en el del de Pisco Sour eh, casero, se va a beneficiar durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dura un monopolio temporal? Y normalmente dura eh, entre uno, con, con suerte, dos años. Entonces, mientras ese mercado está con posibilidades de ser abordado, uno lo que puede hacer es aprovechar... Ese, ese monopolio temporal y ir generando utilidades rápidamente porque claramente te van a copiar el producto, el servicio, la experiencia. Eh, van a copiarte, sin duda. Entonces hay que estar preparado para esa copia. Y ese monopolio temporal te va a dar la posibilidad de que con este producto de un altísimo valor agregado percibido por el cliente y pagado por el cliente, porque si lo percibe pero no lo paga, no sirve lo que estamos haciendo. Pero en este mercado de nicho con un producto de altísimo valor agregado, el precio también va a acompañar ese alto valor agregado. O sea que con estas características tenés la posibilidad de facturar mucho más que en una migaja de un nicho maduro con un producto que compite con los grandes oferentes. Así que, la intención de, de trabajar en el nicho es justamente esta, la de poder generar mucho valor y un precio elevado para que el cliente esté dispuesto a pagarlo por una gran experiencia, bien contada como una gran historia y en definitiva de gozar de ese, de ese monopolio temporal durante uno o dos años. Y acá les voy a dar un secreto para los que se han quedado hasta el final de esto. ¿Cómo... Uno cuida que no te copien. Y la forma es sencilla. Si yo tengo un producto que estoy analizando, que va a tener, supongamos, el pisco sabor, va a tener eh, un sabor especial, la primera, eh, el primer lanzamiento del producto al mercado va a tener un determinado eh, maridaje. O sea, va a ser un producto con, por ejemplo, un solo sabor para quien lo compre pero entonces largo el producto al mercado, lo tengo en comercialización durante ese primer año, por ejemplo, cuando el, el competidor tuyo empieza a copiar el producto y empieza a meterlo en el mercado, o intentar meterlo en el mercado, o te enterás que va a largar el primer producto al mercado en los próximos días, uno hace el lanzamiento del segundo producto, y el segundo producto ya es, un producto con un maridaje superior, con otro sabor, con otro color, con otra forma de comunicarlo, con otro packaging, con, otro, con otra experiencia de consumo, o cualquiera o todas estas características juntas. Entonces, tu competidor sale a competir con un producto que para uno ya está agotado. O sea, para uno como oferente del producto del primero. En, de manera tal que la versión 2 del producto o de servicio, ya sea un, un servicio en ese caso, es una versión que uno mismo agotó. Con lo cual, cuando estas empresas de nicho buscan ganarse un espacio en un mercado competido, tienen que pensar en el lanzamiento de entrada o trabajar en dos productos. Lanzan uno primero y el otro durante el periodo en el cual se empiezan a enterar de que hay otro que lo está por hacer. Entonces no agotan su capacidad de innovación toda en la primera instancia, sino que lo van a grajeando o dosificando en el mercado. Bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este momento. Como siempre les cuento, yo soy Miguel Furque. Para quienes quieren que los ayude a poder eh, encontrar estas soluciones para ingresar sus productos al mercado, trabajo como mentor de ejecutivos y emprendedores, con lo cual ingresan a miguelfurque.com, se registran, piden una pre-mentoría sin cargo, y, y si viene sin cargo tiene mucho valor para, para trabajar conmigo de manera presencial, online y los ayudo a impulsar, a propulsar su propio negocio. Así que si les interesa Miguelfurque.com y si no me, re me siguen en las redes sociales a través de mi nombre van a encontrarme en todas y en cada una de ellas.